0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是11点到12点的历史一起秀，我是主持人历史哥李秀，我们今天继续追寻历史，追求真相啊。周一照惯例啊，好，历史哥来跟大家分享一下这个一周的一个心得啊。好、啊，一样好，我们2345都有来宾啊，那这一周这个周一呢，好就保留给自己。好，那为什么有时候周一没有自己讲哈？因为有些来宾他可能只有周一有时间，所以我就做个抽调。啊，比如说像我们的蔡正元委员啊，那他通常是周一比较有空，所以我们通常会约他周一啊。今天因为今天小编刚好在问啊，顺便也跟我们的听众朋友解释一下，是这样的一个状况。好，今天呢这个题目叫做“三人只有两路线”啊，或“三人只有二路线”啊，想要谈什么呢？其实想要谈一下就是我们的两岸问题啊。那我们都知道啊，目前为止，我们应该确定今年会有三个总统的呃候选人啊，分别是民进党的赖清德、国民党的侯友谊，还有民众党的柯文哲。但是就我最近的观察啊，目前就只有两个路线啊，在这个两岸国际这一个方向啊。好，那是哪两个方向了？哈，等一下我们来解析一下。然后回过头来啊，有一件事情我倒是想要先跟大家来聊一聊啊。那最近呢，我们可以看到啊，好，这个网军呢看起来又开始活跃了。今天早上刚好我们中广的主播在分享啊，就赖清德到了台大去接受呃，就是台大学生的当面的挑战嘛。那就有学生问呢，说关于过去你向蔡英文的网军。这个求老，好，大概这部原话，大概意思就是说，你过去呢，像蔡英文总统求老，不要再往军攻击你，那你现在呢，是不是呢有受到网军的好处呢？但赖清德啊，显然是打不出来了、哦，啊，他就略过了，啊，事实上就是有嘛，好、哦，所以大家可以看到最近哦，这个你在讨论的时候，有一些关键的议题呢，其实。你就会发现流量会卡住，会上不去。那他现在的做法好，我觉得赖清德使用网军的方式跟蔡英文使用网军的方式呢，不不是那么不百分之百一样啊、哦。这当然两个人风格差异很大。赖清德的方式呢，就是压制你的推送，呃、哦，减少你的传播，然后呢，增加他的好，然后放大对方啊、哦、的这个不好哦，大概是这样的方式。当然，你说像如尾峰大军有没有出现啊？什么是尾峰大军呢？哦，就是当年的林伟峰事件啊，就是民进党的呃这个社社群中心的副主任的先生啊，啊、哦、叫林伟峰，也是民进党啊长期的，他应该是党员跟党工了、啊、哈、哦。那他呢，主要在有一个网红叫视网膜啊、哦，就眼球中央电视台里面做写手，就被人家发现他长期都在做反串的行为啊哈、哦，呃反串成其他的粉丝，然后来专门来搞破坏啊。哦那这种行为我们叫做“伪风”了哈，“尾风”已经变成一个专有名词，抑制网络上的这种专业反串仔。哦，那这种“伪风”了，最近也不少哦，所以也使得哈、哦，在侯友谊宣布被征召之后，你可以发现呢，锅粉里面有些特别特别激动了，怎么说怎么讲都没有用，那拉都拉不住，就是一味的干掉侯友谊，然后说他蓝皮绿骨，然后他要去转头柯文哲，啊这个也是非常有意思啊，哈、哦。<咳>固然呢，哈，这个柯粉，这个郭粉里面有不少是会倾向于支持柯文哲的，但是他支持柯文哲的原因，如果是因为侯友是蓝皮绿骨啊<咳>，不好意思啊，那这个这个逻辑是非常的瞎的，因为显已见的柯文哲的绿哈、啊、是这个比。投一个绿的吧，好，那当然有人说这有什么好比的，不都绿吗？好，这就是一场浅绿、深绿、大战墨绿的啊，啊、哦、的一场选举啊、呃，这个就自我认定了，我就不就不好表态什么了，对吧？好，也不是说不好表态，因为我觉得。赖清的绝对是胜率、啊，好，没有什么好讲的。那抠子是不是还是个墨绿？他过去确实是墨绿啊，他的行为思考的逻辑也确实是蛮台派的啊。但是他现在还算不算墨绿呢？哈，嗯，也许意识形态上依然是吧，但是就行动宗旨上了哈、哦，他也是深受民进党的压制吧。好、哦，那侯宇到底是不是蓝皮绿股？他确实是受民进党提拔，那就看你怎么呃去定义了吧。好、哦，但是他也在国民党待了好久的时间了。所以这很有意思啊，但是不管怎么样啊，因为颜色从柯从侯友谊转头柯文哲这件事，我觉得是很怪的哈、啊。你应该是因为其他的理由，会比较有这个逻辑性啊，否则的话，从 A 律往 B 律去，那为什么不干脆投赖清德对吧？好，搞不好这些伪风们他心里就是这样想的。<笑>好。那这个是一个，这个就是说一个分享啊，就是说我最近观察的一个现象是在这里。那另外呢，哈，针对整个这个网络舆论环境哦、啊，它使用的压制法，你会发现过去批判民进党的哦、啊、会有不少的流量，但是现在呢，这个更多的啊，就是说你在网络上去凸显民进党的一些作为的啊。那你大概率你的影片，尤其你的影片的题干上面就直接挑明点上赖清德啦，哦、呃，这个打赖啊之类的这种名义啊、哦，那我相信它的流量啊、哦、并不会太好。原因很简单，因为他现在对这类的啊、呃、这种关键字啊，它进行了一定程度的限缩啊，所以大家也是可以去观察一下我的观察点到底是有没有道理呢 ？OK， 好，那再來还有就是针对。呃，就是一些意见领袖开始又放风声了。比如说，我今天早上就在 PTT 啊，就看到有人呢专文写来讨论本人啊，那以本人在 PTT 是非常低调的哈，结果啊、呃，这个因为我的主要受众不完全在 PTT， 并不算特别多啦。哈。但是哎，被拉出来哈，结果了他的说法就是，这家伙就是根本是个红的哈、啊。哦，还以为他是替国民党说话，然、啊、很有意思啊。那这个，我们来看一下他怎么讲哈。他说啊，演算法跳出这家伙，原本以为这是个帮蓝营讲话的家伙，后来越看越不对劲，发现这家伙是红的啊，不是蓝的啊。啊、哦，各种帮中共洗地、解释、抹白，这家伙到底啥来头？是不是中共打来着？呃，要先警戒这种人呢？帮中共讲话讲到这种程度，不是有收钱？你那么喜欢，怎么不过去？阿、啊、然后自称历史哥，历史哥不讲求中立客观吗？他一点也不客观啊，干脆叫阿共清道夫会不会比较适合呢？首先呢、哦，我没有特别去查这个 ID 是怎么样啊。不过，呃，这个人呢很有意思哦。如果我是演算法跳出来的，那就代表说你本来就不认识我啊。那你怎么会知道我帮莱茵讲话呢？然后再来，其实我也常常不帮莱茵讲话，呃，我主要就是就事论事嘛。就事论事。就变成、啊、越看越不对劲，这个是红的，不是蓝的。哎，我常被小粉红骂说，我就是不是个统派啊，好是在拖延统一的时间啊。哦，然后呢，这个还常常让习近平的妈妈遭罪，为什么呢？哈，因为每次他们就说你就是在讨好小粉红，然后我就会送他一句。习近平叉叉叉，哈，对对对，习近平的妈妈很衰，但是在台湾的一个倾向之下，这個、已经成为保命符了，大家知道吗、哦？你要怎么证明你不是红的？哦、你先送，你先送这个习主席的妈妈、哦、就是一句叉叉叉但是只能说习主席的妈妈很衰、哦、但没办法，好、哦，这个我们只能呢召唤保命符啊，然后帮中共讲话到这种程度，收钱。最近我用了一篇新闻哦，然后结果引起了轩然大波啊！哦，不仅是在我的 YT 社群啊，我在我的脸书也有贴。如果有我的粉丝的话，应该多少都有在追踪我的脸书或者是我的 YT 啊。那如果你是中网的听众朋友，也可以去看一看，超圣一下。你可以看到下面的说法哈、啊，就基本上要就有不少人在攻击历史哥啊、哦，是不是又在啊、呃、这个抨？中共哦捧中国哦对不对？好，又是一个中共同路人的行为啊。那这篇在讲什么？这篇标题叫做 IMF， 我们知道这叫国际货币组织嘛？啊，那国币国际货币基金啊，哈，那它是上面就写说，中国今后五年将办今后五年将办全球经济成长火车头，贡献每两倍。好，庄文方，中央社。中央社是什么呢？中央是妥妥的官媒啊。中央社是现在谁在处理？是民进党政府在处理，这是官媒哦，它不是公共媒体哦。好，那它的内文呢，其实写得很清楚哦。它根据什么？它根据 Business Insider 啊，就是财经内幕引述呢，是哪里来的新闻呢？是彭博 Bloomberg。那按照 I F 上周公布的最新世界经济展望，啊，叫做 World Economic Outlook， 啊。内的数据估算，到了二零二八年，中国的经济成长比占比为二十二点六，也就是全世界的经济成长的占比，中国贡献二十二点六，居次的是印度是十二点九，美国是十一点三，那中国、印度、美国之后是印尼、德国、土耳其跟日本，对你没听错，世界第三大经济体日本哦，在未来的全球的经济贡献五年哦。他竟然呢连前五名都排不上号，好、哦，还输给印尼、德国跟土耳其啊、哦。那这个呢，它的贡献值也不到三点六帕。那全球的经济新增长率百分之七十五集中于二十个国家或地区，中印美印尼，好、哦，中国、印度、美国、印尼就占了超过五十帕。而且请记住，你看哦，来自印太地区的中国、印度跟印尼。好、哦，这里面啊、哦，四四个里面占三个，印尼未来成长非常快速。印尼最近在盖新的首都、哦，有机会再跟大家分享一下这个事情啊、哦。他们要把首都从爪哇岛迁到这个婆罗洲，就是加里曼丹岛，啊的这个丛林之中，听起来很荒唐啊、哦，听起来很荒谬。哦，但这是一个历史，这是一个真实正在发生的事情，而且已经在盖了，哦，也发包了，中国大陆拿了不少，哦，这个里面的这个建筑的一些呃这个合约，哈，当然他们强调国家的力量去建设，但是里面啊一些细节还是必须要中国大陆来协助这个基建的部分啊。好，那 I F 啊，到了二零二八年底呢，巴西。二国、印度、中国所谓金砖四国对全球经济的贡献啊，成长率是将近四十帕，是超过所谓七大工业国哈。那当然这个翻译是我们的翻译了哈，它正式翻译叫做 Group Seven 啊，就七国组织啊。好，当然过去真的是七大工业国了哈，就是世界前七大工业国。但目前大家也知道，世界第一大工业国现在是中国大陆嘛。啊、哦，所以啊，这个早就已经名不副实了哈。七大工业国里面啊，有三国早就已经不在所谓的七大工业国里面，所以我觉得这个翻译也要改一改了哈，以后要改成所谓的呃这个七国组织啊。好，那为什么引这篇报告呢？首先它中央设的嘛，再来 I n F 大家都知道这是美国控制的单位啊、哦。结果我引了这个下面呢，我刚才已经讲得很清楚对吧？下面一大堆在骂我说我这就是。小粉红啊，舔共啊，讨好中国啊啊！我是觉得，在配合上那一篇，我真的不得不说啊，最近你说没有人在带风向，我是越来越不相信了。这就是这一系列啊的操作。更好玩的是下面的回应呢，有人说你可以去看那个某俄国网红啊，那个号称是泼泼人的网红，我就不提他的名字啊，他最近啊。跟一群侧翼啊，哈、啊，顿本加伊兹多对，讲到他一大舌头下、呃，这几个人一起跑到 W H O 的场地去抗议。是的，你没有听错，啊、这个人住在波兰啊，台湾太太，然后说他爱台湾、啊、这个非常厉害、啊这个、有点语言天分、啊、学了一些语言，学了一些中文、啊、会讲几句这个闽南、啊、台语、啊、就觉得自己已经爱台湾了。阿克霞我们第那。他竟然，他不止做影片黑我、啊，好，我告诉大家，他甚至啊，在抖音 t 贴 tag、哦、下广告黑我，他是不是他自己下？我们不能确定，但确实有人帮他下，因为有人传给我看，说哎、欸，上面有广告专门在黑你，哇塞，那他泼红我什么？他就有点抹红我们嘛，好、哦，然后呢，他们的做法哈，过去的攻击方式，攻击点是什么？就是、说。啊，你这个都拿替俄国宣传，替中国宣传叫做俄国同路人，中国同路人，那这也非常的荒唐啊，因为说真的，这个什么俄国同路人很好笑嘛，今天巴赫穆特陷落了没有？俄军拿下来了没有？最近不是吵得很凶吗？在台湾的媒体里面，这个巴赫穆特的、呃、失守，其实是在战略意义上是非常严重的，可是在台湾的媒体里面呢，轻描淡写。那现在证明巴赫穆特已经陷落了，那他候怎么没有讲呢？这是一个很奇怪的这个事实啊。那后来我自己也写了一篇回答他，那我觉得还是有其必要就像很多人说，哎、欸，你为什么叫历史哥我再简单讲一次因为我在当兵的时候啊，我被这个长官抽到起来发表演说啊，在应该说起来针对举光日当中所放的节目内容发表演讲啊，或者是说发表心得啦，心得讲话。那刚好那天讲的是汪精卫，那本人在下因为学的是历史嘛，所以我就说汪精卫虽然大家都觉得他是汉奸，如果你认识他的话，但我认为他不单纯只是汉奸啊。以下我就做了一些解释啊。结果呢，听完之后了，大家就热烈鼓掌。好了，然后来啊，这个所谓历史歌之名就不胫而走哈。那因为当时要做 YouTube 啊，所以就随便选了，就想说那总不能用本名做吧？那也不要道取什么啊？那不然呢，就用历史歌好啦。好，反正是当兵的绰号也被人家叫了整整一年了、啊。啊，就这么简单而已。OK， 好，那这回过头来啊，他们就是说你替中共洗地嘛。那我就问嘛，刚才那一篇我念的非常详细的中央社的报道，他引用的是来自彭博社，然后发表的数据是 IMF 的数据。请问这个是事实还是不是事实？好，那你说未来五年现在不能验证啊？其实可以验证，因为今年第一季度的中国大陆的经济啊。已经 GDP 统计已经出来了嘛？哈，那如果你去 Google 的话，我不知道你看到跟我是不是一样的。但是如果你去 Google 哈，你会发现好几篇哦，同样标类似标题但不同的写法的哦。比如说呢，啊，这个联合报的财经版，它的写法叫做“中国首季 GDP 成长 4.5 五%”，那官方运行良好，开局良好啊。官方运经济运行开局良好，经济运行开局良好啊。这个是一个比较正面的表述。那如果是像 BBC 的表述，就中国经济第一一季度 GDP 增 4.5 好于预期，结构性的问题犹存。<笑>那也就说，到底中国大陆这个 GDP 啊，第一季度成长 4.5 五当然是好于预期啊。因为原本呢，哦，这个预期呢，连4帕可能都不到，哦，三点到4帕，那 4.5 五那多非常的多嘛，对吧？那可是可是哦。你可以继续说它的经济结构问题犹在，好，但是你也可以积极的讨论说，那它为什么可以在这样的状况之下还继续的良好？是单纯的反弹效应吗？还是呢，中国最近有什么新的经济增长亮点呢？哦，那我就讲白了嘛，前者啊，你说这个中国大陆经济运行良好，那在台湾这种说法叫做舔供，是的，你没有听错，好，你就根据事实讨论，它就叫舔供。那这个如果说啊，你采用的是说四点五是很好啊，但它的经济结构问题很大啊，哈，未来前景呢仍不容这么乐观啊，哈。那如果是这样的话，那这种说法在台湾叫做客观啊。所以同样一件事， GDP 成长四点五帕那你人前者叫填空，后者叫客观。那为什么会这样呢？因为啊，这个台湾的长期，你知道这些网络作战，它已经变成说。举凡中国的所有数据都必须要去质疑的，好，举凡中国的所有的资讯，好，都要带上个滤镜，就是它有风险，它是引去坏的，好，然后讲好的，所以这个是非常有意思的一个角度啊、喔，就是说在台湾。你可不可以说中国大陆今年发展不错，它有一些经济增长亮点，而这些增长亮点是我们要注意的？你可以这样讲，但是你填空了啊。那如果你反过来说，中国大陆最近经济是有增长，而且超乎预期，没有错，我也承认它超预期，但是这里面可能存在的虚假的灌水成分。那同一时间，它的经济结构依然是有困难的。另外，我们也可以看到，它现在有很多的人在失业当中，这个是必须检讨的。好，那这个说法你叫做客观中立啊，所以这个真的是你必须要讲说，这就是台湾的现状啊，我感受非常的深刻啦，哈，就是其实你常常做一些分析，比如说像最近我做了一个中国中亚高峰会的分析啊，哈，那我看到的是中国大陆采用的对中亚五国的笼络的手段，或者是拉拢的手段。是非常高明的，他们所采取的方式是透过历史的记载，所以他们在西安召开这个会议。西安就是古都长安，长安就是从汉朝以来哦，其实上从秦朝的咸阳也在这一代嘛。好、哦，虽然咸阳其实在河的对面，不过呢，咸阳甚至呢，周朝的所谓的镐金、哦、封镐之金。哦、这个。这个也在这里啊，封号之地，这也是周朝西周的这个首都也在这里啊，所以从从西周以来，首都呢就在这一块。但是呢，跟中亚发生非常密切的交流在什么时候呢？从汉朝开始有张骞通西域，到了唐朝那更别说天可汗了。当时世界各国的商贾啊，啊、哦、或者世界各国的旅人啊，来到中国一定要去长安朝圣一下、哦，这个超过了120万人的超级无敌大城市，在这个西七、元7世纪、8世纪的时候，这简直是一个不可思议的现象，对吧？好、哦，那。当时的通用语言叫做中文啊啊，就是其实应该叫做被这个长安官话啊。但不管怎么样了，他召这边召开，后面写的、啊、是唐朝叫做唐朝什么元的，我有点忘记了啊。那他用的是一个历史文化的一个记载，就是、说我们跟中亚这些老朋友是非常熟悉的啊。那中亚的这些民族呢，也拥有悠久的历史。他是要怎样？他是透过历史的脉络去打破现代殖民的框架。好，其实我们摊开今天的世界国界，我们依然看到现在的国界，大多数都是当时在十九世纪到二十世纪，在殖民帝国疯狂的掠夺全世界之后所遗留下来的这一些线。这些线就成为现在世界各国的线，也造成了无穷无尽的地缘冲突嘛。好，我讲到这里啊。好，我这个说法竟然被人家认为说你这个就是中共史观，好、哦，你这个完全呢啊、呃，就是啊、呃、在替中共扫地哦，所以为什么刚才所提到的呃这一位网友呢，他叫我说叫做阿贡清道夫，哦，替阿贡洗地、解释、抹白的这种状况啊，是不是中共打来要先警戒这种人？我告诉大家，我是名列黑熊部队板上有名啊，我已经非常有预期了，一旦开打哈。黑熊部队绝对不是拿来打共军的哈，大家放心。黑熊部队啊，就是拿来打台湾人民的哈，因为警察要成为第二路军嘛。那请问谁维持秩序呢？民防来维持秩序啊。黑熊部队假以时，一定编入民防。好，那他就作为我们自己的盖世太保，扫荡自己的人民 OK， 好。因此我们讲到这么多啊，好，我只是要告诉大家说，在。这个网络作战的这个事件里面呢，他没有办法反驳你的说法的时候，他就对你的人格进行抨击跟抹杀；他没有办法反驳你的论点的时候，他就说你是啊、呃，你的论点呢，好是接近于对岸的宣导和宣示，然后呢来讲这种话。其实直白的说啊，我们看到这个现象，看到他这种做法有效没有效嘛，对不对？就这么简单就好了嘛，有效没有效嘛？那确实嘛，中央五国基本上。除了这个，基本上都不算是非常富裕的国家嘛。当然，他们上台是过得行啊。哦，但是看到那样的气势啊，你看他们到了这个唐，到了这个长安，到了西安去的时候，中国大陆对他们是非常非常盛情接待的。那个圆桌啊，那个五加一的圆桌，就是习近平做主嘛。好，那剩下的五国的那个圆桌，非常大又非常的气派啊，气势磅礴。那这个。他就是用这种方式来去呈现整个我要怎么样来跟你互动，然后怎么样去尊敬你的方式嘛。外交中就讲就是一个仪式感，那这个的松动其实对于整个呃，就是中国大陆在撬动它肩上的三颗大石头非常重要嘛。因为过去二国存在的关系啊、哦，蒙古国是苏联的附庸，那。这个中亚更是苏联的腹地嘛，啊，到了苏联解体之后，蒙古国跟中亚五国依然是俄罗斯的小弟，中国大陆跟他们之间的往来受到俄罗斯很大的制约跟限制，所以这些地方等于中国大陆有一半呢、啊，你是去看到、啊、这几个国家再加蒙古国，基本占了整个。中国大陆的北边，从西边到北边的整个国境线嘛，扛着这个的情况之下呢，发展出了经济。那这些地方基本都是资源丰富的地方。如果现在因为二国、俄乌战争困境的关系，它的整个向世界辐射的力量微缩，那它进入到这些地方，是不是是值得我们台湾去注意的事情呢？那不就等于中国又开了一个加血包了吗？那这样的事情不值得我们去注意吗？那讲出来。你舔共，这就是我们看到的，非常的夸张。好，那我就所以我就问赖清德，我就问赖清德主席、赖清德候选人，过去你对蔡英文总统的网军所对你的攻击跟抹黑，你是受尽苦楚的。今天你掌握了民进党这个党机器，请问你依然要用这种方式扭曲台湾人民的认知吗？请问你依然要这样子的去攻击？像我们也不过就是就事论事的人，在讨论事情的空间吗？请问你依然要让台湾人只剩下意识形态，然后什么都没有吗？你不是标榜着爱台湾上台的吗？我觉得赖清德党主席一定要好好的去检视一下自己，到底你的从政初衷是什么、哦？但我相信绝对不是进广告，但我们得进广告，我们进广告，听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。欢迎回来,来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追求历史，追求真相。我来跟大家来聊第二段，三个人只有两个路线吗？好、哦，这是我今天想要讨论的主轴啊。好、哦，为什么我这么讲了、啊、哈？首先呢，我们可以看到最近一系列啊、哦、关于所谓台湾前途的一个讨论，赖清德、柯文哲跟侯宇，大家都在讲和平，但是这个和平的本质上有所不同啊。哈。我大概就把它分成两种路线，一个路线叫做宪法历史和谈派，好听清楚，我用字很精准哦，宪法历史和谈，好、哦，另外一个叫台湾主体和平派，好、哦，这两个不一样哈、哦。台湾主体是什么？维持台湾的主体性吗？不是哦，任何人都想维持台湾的主体性，但差异在于说，我们认知这个世界是基于台湾人自己认知自己的方式，还是基于历史？跟其实宪法也是因为历史而形成的嘛，好，因为过去的历史而形成的宪法，立根据宪法的框架来做讨论呢。那这个台台湾主体和平派呢，他的认知方式就是以台湾作为一个主体去认知这个世界嘛。好，那最近柯文哲说啊，这个台湾主体，这个谁敢违逆就跟他拼了。其实大家都是一样的嘛，只是什么叫台湾主体，这是一个很。值得商榷的。你如果问民进党，他告诉你，台湾主体就是台湾人，不是中国人。台湾是主权独立的国家。我们当然知道，中华民国必须继续的坚持自己是主权独立的国家，这个是没有问题的。但问题就在于说，两岸谈判的时候，啊、呃，这个你要怎么讲是你的事。但是两岸如果不谈，如果这样没辦法谈下去，那所谓的和平本身就就是个虚妄嘛。那之前赖清德其实也提出一个概念啊，就是说，这个在九二共识之下的和平，都是一种委屈的和平。其实和平啊从来啊，就不用什么委不委屈的问题，只要能和平，那是好事啊。为什么这么说呢？因为当然和平也有失败的案例，比如说。当你把希特勒作为说啊，你跟他和平，他就不会找你茬。那当然是嘛。所以人就是不断地在历史的这个挣扎当中啊，反复、反复、再反复。可是我就问嘛，那大家想不想和平嘛？那当然是想和平了、啊。那请问你拿什么来和平嘛、啊？这不就是个关键嘛？啊，所以。我我认为啦，哈，现在就是分成这两派。但是你是说，哎，侯友谊也没有谈所谓宪法和谈啊，哦，宪法历史，他也没有谈九二共识啊？他其实谈了宪法了嘛，啊、哦，他反对台独，谈了宪法，只是他什么时候完全表态，是大家都还在看的，哦，等啊等啊等啊，那不知道。不过你入了国民党这座大庙啊、哦，你大概要反，要违反国民党的整个的框架跟逻辑，那本身是很困难的，哈、哦。OK， 好。那这么讲好了啊、哦，台湾主体意识当然是很重要，包括柯市长最近、柯主席现在提出了96共识。好、哦，什么是96共识？我随便帮大家复习一下。就台湾人在1996年后已经实现了民选啊、哦，全民普选，因此凝聚了台湾的主体意识。而这个台湾的主体意识呢，啊、哦，同时验证了蓝绿啊，都、哦就是啊、哦，这个为了自己的利益。然后呢，呃，这个统独呢是假议题。那台湾的主体意识呢，好、哦，台湾要自主啊、哦，因为已经实践了台湾自主，所以这一套论述下来，就会形成刚才柯市长所提到的，台湾自主是底线。好、哦，那确实嘛，就是那台湾自主是建基于什么？基本是建基于台湾人民的这个民主自由。而、啊、台湾人民的民主自由靠什么来验证呢？靠我们可以直接民选总统。作为一个充分的注脚，你先不姑且不论这种说法是对还是不对了。不过这种说法确实是让很多朋友非常的觉得说，哎，听起来很合理。特别是40岁以下的族群，为什么？因为我们当好民主投票从九6年到现在投了这个已经快要30年了嘛。其实我们投了哦，你看1996年对不对？然后到现在已经投了27年了，有没有？那在这27年当中呢？四十岁以下，基本是他开始能够有投票权的时候，他就已经开始可以怎样，可以民选总统了，啊、哦，所以因此啊，把这个作为台湾主体，然后来作为台湾和平谈论的一个筹码，啊、哦，应该说这个坚持啦，哈。可是这个就遇到一个状况是，两岸你要谈，两岸要和和平，一定要谈嘛。两岸不谈，能维持和平，那叫阿弥陀佛，那个叫做国际格局主导之下。所以最近刚好我也跟民众党的朋友聊了不少了哈，尤其是比较核心的，聊了一下他们对于柯柯文哲市长这种看法跟说法啊。那在他们的解导解析之下哈，尤其是去了美国回来之后，更确定这个讲法就是说，台湾换谁执政，其实今天都一样，共济一样会闹台，两岸一样会高度的紧张啊。那蓝绿执政是一样的，所以呢，我们呢就是要透过坚持台湾的。主体的意识好，那来保下啊、哦，就是台湾的呃这个民主。但台湾的民主不是靠台湾的主观的意志就可以完全保下了，其实还是迁就于国际客观现实是没有错，哦是没有错，啊、呃、也该坚持是没有错。但是就其根本哦，当台湾开始更加的选择由美国来主导的时候呢，这样的说法就会完全成立。为什么？就是。讲白了啦，就是怎么样呢？就是台湾的问题是中美之间博弈完全决定的。但其实这个说法，我认为是有一个漏洞在了就是台湾事实上能不能够有自主的空间呢？其实是有的。两岸有自己的内在理落，如果两岸没有自己的内在理落的话，就不会有二十三项的两岸的协定，那也不会有零八年到一六年哦。相对和缓的两岸的空间，原因其实很简单，因为在那个时候我们有一个政治性的基础框架，那就是本于我们的宪法，好，也就是所谓的一中宪法。今天中华民国宪法就是一中宪法，所以这样的讨论之下，其实赖清德这个赖主席的说法啊，当然柯市长说法是更加的呃，这个怎么讲哈，就是不去强调台独这一块啊。那赖主席的说法，自然而然呢、啊。他是在更多的去强调台湾这一台湾台独这一块，只是他现在不好公开说明而已，是更强。所以我说，这是一条路线嘛，这叫做台湾主体和平派。他的和平靠的是我不去主动的宣布台独这件事情，但我已经把台湾当成一个独立的个体在运行了。那这样的一个状况，你能不打？那还真的是美中的问题，美中的框架的问题。但如果美中开始更激烈的交锋的时候，你还能不打吗？那等于是主动把和平权交到了美国人的手上嘛？那个按钮在美国人手上，怎么验证呢？最近汉光兵推哦，推到最后是美国人直接下场推哦，不管正方反方都是美国攻方守方都是美国人直接下场推，而且美国这次在汉光兵推派了有史以来最大的观察团，不止呢是在这个。兵推的现场啊，还到了各军司令部去啊，甚至在一些重要的直属单位啊，好，这个战战术这运作单位等等，也派了人到了当地啊。那这个就变成说，这是一条路线，没有错，只是差别在于说，老实讲，越来越没差别哈。就赖根跟的在至少在台湾两岸的问题上，它是差别是。渐渐在缩小当中啊，只是说柯市长他多提了一个五个互相嘛，啊、哦，互相了解，互相了解，他更强调的是互相交流的重要性。好、哦，当然验证的方法就是过去，呃，台北、上海的双城论坛嘛。好、哦，所以总体归纳来说、啊，那赖清德现在也说两岸要交流啊，两岸要和平啊，只是他比较少提两岸要交流化解。敌视这一块，为什么？因为毕竟民进党现在如果要追求基本盘，他过去这么样的抹黑攻击中国、啊，在对大陆是极其不友善。你可以看每天三立新闻了，叭叭叭他们的这个做法，所以他当然不能一时调转车头嘛。那基于这样子，他还是要卖更多的这种两岸的这种芒果干啊，好 ，OK， 那这种说啊，我把它就统整叫做台湾主体和平派，就说我不会去直接攻击对岸。好、哦，我就是要和平，我嘴巴上一定强调我要和平，但是我的框架就是我的台湾主体意识。哦，这个台湾主体意识可以分成两条路线，赖清德是更强调台湾独立这条路线，柯文哲是更强调不说出独立，就是追求台湾这个独立自主性这一块路线，它是不同的路线所构建成的。但是其实就是台湾主体和平派。那我刚才讲的宪法历史和谈派，那差别在哪里？因为其实台湾今天主体那是把台湾跟所谓整个中国历史的发展做断裂式的一个讨论嘛，也就是说我不去讨论过去那一段的脉络了，我是以归零的方式从九六年民选总统直选，或者是有一些说法是从九二年九三年宪法修正就新修宪修宪之后，也就是宪法新增条文之后去做讨论。OK， 那可是，在国民党这座庙哈，不管你侯友谊今天要不要，但你建国民党这座庙就是这样的一个框架嘛，哈，它只是差别在晚跟早宣布的问题而已。好，国民党这座庙里面是怎么样去讨论这个问题的呢？他讨论这个问题的逻辑是这样啊，基本就是基于中华民国宪法嘛。那中华民国宪法怎么来的？那当然是一个一中宪法，啊，因为中华民国过去是代表整个中国大陆主权的一个政权嘛。只是因为在1971年跟72年，美国的战略转弯，所以呢，主动抛弃了中华民国嘛，使得中华民国哦就失去了在联合国代表权，就史称“ 2758号决议文”呐。OK， 那另外一个谈判的基础是什么？就是历史嘛。那这谁告诉我们的呢？哦，你可以不了孤王会谈啊，那已经过去了三十年对吧？哈，因为1992年到现在， 2 0 2 3年已经三十一年了哈，国王会谈、啊、过去了、啊，卖差比了哈。但有一个人最近做了一次演示，历史有何等重要？那个人叫做马英九前总统，他去了中国大陆走了一趟啊。那所以呢，这个基于宪法、基于历史，然后要强调要谈这件事，不只是和平，而是通过谈来促成和平。所以我把它精确定义叫做“宪法历史和谈判。啊，就是基于宪法、基于历史，然后要和平谈判来谋求两岸和平。这个叫做这个叫郭正亮亮哥的说法叫做两岸谋和派啊，谋取和平派。那对照的是相对台派路线的柯文哲跟台独路线的赖清德现在所讲的叫做台湾主体和平派。所以这个就是我说为什么叫做三个人只有两种路线，但是呢有一个东这个一个广播却有两段广告，我们要进第二段广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。好，我们今天继续追寻历史，追求真相啊。侯宇其实有提，依照宪法来追求和平、啊、那。我是认为他必须做出更多的表态，把侯友谊作为所谓蔡英文路线的追随者，我本身是觉得不太妥当的哈。不管侯友谊内心怎么想啊，也许也许我们不能否定哈，也许他内心搞不好真是蔡英文路线的追随者也说不定呢，很难说、啊。但是入了国民党这座大庙，那基本上你只能这样解释。如果你不这样解释，你就是人格坍塌，党格坍塌。那国民党今年也不用选了，因为。回过头来啊，哈，我们在讨论两岸事务的时候，毕竟历史就摆在那，不管民进党在做再多的所谓的历史解释，跟呃所谓的呃历史认知，把它做一个混淆哈，历史解释跟历史事实、历史认知把它做一些混淆，导致你的历史事实好像名讳不清，但是历史事实终究是事实，而且这么近的事情啊，哈，铁一般的资料打在脸上还是算算叫的哈，所以。真正回过头来，你在讨论两岸问题的时候，你必然还是要回到历史去讨论。如果你愿意的话，当然，如果你不愿意回到历史去讨论，那只有一种东西可以破局，那个叫做什么？那个叫做铁拳，就是要要打破历史格局的唯一方式叫做铁拳。好，我随便举个例子啦，哈，当年这个希特勒非常强大的时候，他当然跑去打。西打法国，东打苏联，啊，空中又来轰炸一个，呃，这个英吉利，啊，对不对？但是整体来讲呢，最后德国啊，为什么分裂成东西德？德国分裂成东西德的结果是历史因因因素分裂成东西德吗？不，历史上从来没有什么东西德这种分裂的方式。但为什么在二战结束之后，东西德就出现了呢？因为这个是铁拳的结果嘛，因为德国打输了、啊。然后呢，东边被苏联占领，西边呢被盟军占领啊，也就是英法啊，这个应该是英美法三国占领，英美法三国占领区呢就组成了西德嘛，那苏联占领地方就组成了东德嘛，啊，在这条界限就人工被创造而诞生了嘛，这就是东西德由来，它可以不管任何历史，过去没有东西德。过去的历史没有东西的，但是为什么在二战打完东西的出现没有办法？这叫铁拳。所以如果两岸的谈判啊，忽略了历史，忽略了宪法，那就是回到铁拳。那回到铁拳上，那就是谁铁拳头大谁决定啊？那我们就只能单边的去赌，说美国强大，而且会出兵帮助台湾，最后用铁拳教训了北京，那台湾维持了自主性，有没有可能呢？有没有办法呢？确实有极其大的困难，对吧？因为我们自己都不太相信呢。美国现在说要炸台积电，如果美国保护得了我们，干嘛在台积电？要炸台积电，代表一件事嘛，就是中国大陆解放军会上到台湾嘛。那要不要炸台积电这个事情，已经不是我们在那边唱衰了，因为这已经被立法委员正式拿到国会议、国会的殿堂上，直接拿来质询国防部长邱国正。那邱国正说呢，他会。捍卫台积电，那其他的官员敢说吗？所以在这个框架之下，我觉得今年三个候选人走的是两种路线嘛。很明显哦，这个柯市长他是不要台独，但是追求台湾主体，很有吸引力。我知道，但是如果你万般冷静之下，好，其实在这一点上，我不是说。啊，这样柯市长就完全不能支持啊，或者怎么样？好，我到现在也还没有下一个决定定论。好，我的目标很简单啦，历史哥还是要强调一下，我的目标很简单，就是希望促成政党轮替。只要能够政党轮替，至少可以缓一缓现在被民进党已经无孔不入把持到非常夸张的整个政府系统，包括五院、司法院各方的院啊，你一定要政党轮替，你才能阻止这样的趋势。可是问题还是。哦，到这个样子啊、喔，就说你还是必须要回到所谓到底两岸的是什么路线，在这也是侯友谊目前的功课。那你到底要什么时候要说出你的路线你必须还是要做出一些表态嘛？这个是一个关键。如果还在迷信中间选票，那就非常尴尬。那最后谈一下这个民调的问题了哈。这民调最新的两份民调、喔，一份是上礼拜做的放言，一份是今天。呃，这个应该不是今天做的，不过也差不多是这几天刚完成的 ET to day 的民调啊。那我们可以看到呢，放言上面呢，哈，赖清德呢是二十六点六，侯友谊是二十四点七，柯文哲是二十一点一，无法决定的竟然高达了二十七点六啊 ！ET to day 呢，赖清德是三十六点四，对，差了十趴哈，侯友谊呢是二十七点七，相对高了三趴，那柯文哲呢是二十三点一，多了两趴，所以可以看得出来啊，在啊、呃，这个一体组队，因为你必须说了哈，你不能单纯的只是就是说以呃放言为准嘛。但是不管怎么样，我们可以看到一个趋势，就是说目前的配比，如果这个最后投出来了哈，这样的一个配比投出来啊，大概率啊就是433或者是 4.53 三点，大概 3， 好，然后大概 2.5 这样的一个配比了哈，也就。也就是说，赖清德当选几率很高。赖清德将以少数的姿态当选2024年的中华民国总统，这我们要非常非常的小心哦，因为对然现在在看我们在做一个选择、哦，你是要走宪法历史派，那我们可以和谈，我们有谈的空间，因为你基于宪法基于历史，那你尊重这样的一个发展，认为两岸啊、呃、有一个啊、呃、这个九二共识的一个。那有有一个九二共识的框架在，好，那可以谈。那如果你是要走这个台独主体意识的话，那就没什么可以谈的空间了。那既然你要破局，那我们也破局，这个就是一个风险在。不是说哎、欸，台湾的军队一定打不赢解放军呢、啊？但是大家自己忖量一下，台湾军队怎么打赢解放军，还是必须要靠美国吗？我想这台湾人共识了啦。但是美国会来吗？曾经有一度，台湾人对美国会不会来是非常悲观的，有做过一个民调啊。认为美国会来的人还比少于认为日本会来的人啊？有没有这种事情啊？所以我们必须要讲哦，现在的麻烦就在这里。反对赖清德的人是不是多数呢？从两份民调来看，那绝对是多数啊！啊，因为 ET 土队这一份哦，赖清德只有 36.4 点看如果他 36.4 却当选的总统，那也就是少数民意绑架多数。其实这个很有趣啊！哈，就当年为什么李登辉在修宪的时候。不要采用法国的制度呢？法国我们常讲，它也是一个类双手掌制嘛。虽然它的总统权力是比总理大一点，但是呢，法国的总统候选呢有一个非常好的机制引入。其实世界各国都很多都有这样的机制啊。什么机制呢？就是第二轮投票。第二轮投票呢只取前两名，只要第一轮没有人过半，第二轮投票只取前两名。而前两名呢一定要有一个过半才算数。那前两名必然有人过半嘛。好、哦，这个叫做绝对多数决啊、哦！如果今天台湾的选举是采取这样的话啊、哦，其实这会有一个好处，会让走民粹、走极端的人，他会在第二轮落选，即便第一轮他的铁票非常的强大。这就是一个非常大的关键。赖清德紧抓着他的声率的基本盘，他如果在大选的阶段，如果有第二轮投票，那就再见拜拜。但是木已成舟，我们讲这些。啊，这个也有限啊，所以也只能台湾人自己啊，在投票权做出一个选择。如果照目前的投票来说，那这风险是非常大的啊、哦。那更好玩的事情是，目前来讲，这个投票的意愿啊。事实上是并不高的、哦。为什么呢？因为啊，我们可以看到，像是放言呢，只有54趴的人一定会去投票。那也就是说，上一次吹出了很多过去没有投票的人呢、啊。那另外我们来看一下趋势啊。侯友谊呢，从 35.4 啊，在去年11月的时候，到今年3月啊，二十七然后5月呢，二十六然后呢，到了五月下旬呢哦，哦，二7七基本上看起来就是稳下来了，大概就在27左右。那柯文哲呢，去年11月就二十三然后呢，到了这个五月下旬呢，又再次回到23。经过了这一段，那赖清德呢？去年十一月是二十九点四，然后接下来呢，长期都在三乘四上下在飘动。好，那这个今年三月是三十四点二，然后五月呢是三十二点一，然后五月下旬是三十六点四，基本上就在三乘二上下飘动啊。那我觉得赖清德这一次这一份会上升的其中一个原因，是因为在野的分裂，所以使得。呃，绿营的支持者对于说表态赖清德会当选这件事情更加的积极踊跃，但始终啊，哈赖清德的基本盘就是卡死在那边。但他也知道，只要卡死基本盘就会赢，因为呢，他们现在所看到的是台北模式。什么台北模式呢？靠基本盘获胜。赖清德是比陈时中更强的这个存在。好、哦，那如果是这样的话，在全台湾现在绿的基本盘比较大的情况之下。奈清德在二零二四年脱颖而出的机会是非常高的啊、哦，这个是目前大家来要忧心跟焦虑的，所以，哦，我是认为啦，哦，政党必须要轮替，但是现在时间还没有到，哦，大家再看一下，好，让子弹飞一下，明天继续飞，明天再相见，拜拜。